0: Estás en una situación en la que solo falta una palabra para que ese cierre sea efectivo o lo perdamos. Es una palabra mágica o una palabra trágica. Bienvenido al episodio 091 de Crece Humor el podcast en el cual hablaremos de ocho claves para tus conversaciones con los clientes. Si quieres saber más, pues quédate, crece. En todo discurso o conversación de ventas, siempre es muy importante saber palabras clave que te van a ayudar a vender, que te pueden ayudar mucho a la hora de que tú puedas generar ese enamoramiento y esa lealtad con tu cliente. Tanto si es un prospecto que lo estás convirtiendo en cliente, como algún cliente en el cual estés generándole algún feedback para poder saber cómo se ha sentido y qué beneficios ha generado con lo que nosotros le hemos brindado en épocas anteriores. Eh, hay algunos estudios, y el, eh, hay un estudio de The Economist, habla en una página web, eh, que una comunicación poco eficaz genera resultados negativos que impactan en los resultados de las empresas, normalmente en las ventas. Sin embargo, existen técnicas muy eficientes para mejorar la interacción entre el equipo de ventas y el cliente. Y eso es lo que traigo el episodio de hoy. Traemos ocho claves para las conversaciones con tus clientes. ¿Por qué? Porque nos sirve mucho tener un script pero también saber cómo hablar en ese script para que realmente podamos generar valor y que podamos aprovechar esta lealtad, tanto del prospecto que está en un proceso de enamoramiento con nosotros, como en un proceso de fundamentar la lealtad de nuestro cliente, de nuestra base, para que nosotros podamos generar más ventas o referidos a través de esa relación. Así que sin más, vámonos a la cashnita, como digo a veces, para que nos vayamos directamente a los puntos clave que vamos a ver el día de hoy, que son para nuestras conversaciones con los clientes. Punto número uno. Claridad, ¿sí? Claridad. Dice que tenemos que evitar el uso de siglas, de términos legales o técnicos, palabras extranjeras, adjetivos exagerados o innecesarios y explicaciones muy vagas sobre tu producto o servicio. Tienes que hacer descripciones precisas para que tu cliente comprenda los beneficios reales de lo que ofreces. Y aquí es algo muy importante, y aquí traigo a colación el concepto de la comercialización de seguros. Llevo yo involucrado mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero llevo como ocho años de estar involucrado en el proceso de comercialización masiva de seguros. Y uno de los datos más importantes en el concepto de, de vender o colocar pólizas de seguro, es que me he dado cuenta de que muchísimos de los corredores o personas, o asesores en ventas, vendedores, eh, agentes, en general, que colocan seguros, utilizan excesivos tecnicismos. Yo estoy claro, desde el punto de vista de que insisto que no tengo la planta, pero que soy abogado, que muchos tecnicismos provienen del concepto legal. Y estoy clarísimo, eso lo tengo muy, muy, muy claro. Sin embargo, lo que está buscando nuestro cliente en este concepto es cómo interpretamos ese concepto eh, técnico como siniestro. Es que se. Eh, el, el, el tiempo de carencia. Entonces, hay muchísimas cosas que lo que tenemos que determinar es cómo le podemos explicar a nuestro cliente. Es cierto, muchas veces hemos dicho que tenemos que sonar y ser expertos en lo que nosotros hacemos. Sin embargo, el sonar y ser experto en lo que hacemos no significa que tengamos que utilizar palabras elevadas para que el cliente diga así como, ojalá que pelas a este cuate. O sea, es como que... Eh... Sí. Perdón. Sí. No, precisamente, no es simplemente que nos sintamos bien o no nos sintamos bien. La claridad es el primer punto y es muy importante. Pero para la claridad no solo es que nosotros seamos claros per se, sino es conocer con quién estoy hablando. No le puedo hablar exactamente de la misma manera a una persona de determinada generación, a un joven, a una mujer, a un hombre, a un empresario, a un padre de familia. O sea, tengo que determinar cuál es el enfoque o el avatar al cual estoy hablando para saber qué es lo que está buscando y cuáles son los puntos más importantes que tengo que recalcar para poder colocar esta póliza fuera de vida, fuera de gastos médicos fuera de vehículo, lo que tú quieras realmente, y estoy poniendo el ejemplo de los seguros, pero eso se puede poner en analogía hacia muchísimas otras industrias, porque al final lo que estamos buscando es que el tecnicismo no nos vaya a perder en que nosotros estamos haciendo complicada nuestra situación y nuestra conversación con el cliente sino que al final lo que tenemos que tener realmente es una claridad de nuestra conversación, buenísimo punto número dos confianza ¿Sí? En este concepto, a, a mí me pasa muchísimo y, y es un concepto que nos habla de que tenemos que establecer una relación de confianza con nuestro prospecto, con nuestro cliente. Tenemos que enfocarnos en lo que necesita, resolver esos problemas. ¿sí? Sin eso, puede dar la impresión de que solo nos interesa la venta y es cuando caemos en ese concepto del vendedor pushy y que no nos interesa la persona. ¿sí? Tenemos que evitar frases que son así como el cliché de, es que es tecnología de punta, solución innovadora, es la sinergia. Escucha a tu cliente para comprender lo que busca e intenta atender esas necesidades. Realmente es muy importante este concepto. Pero el proceso de la confianza en nuestras conversaciones y como les decía al inicio de este punto, a mí me pasa muchísimo. Yo tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires y Buenos Aires, pues en Argentina hablan de vos, ¿sí? Vos eh, en Argentina es como el usted en Guatemala. Eh, y, y la verdad es que al final yo regresé utilizando mucho el vos y hablaba mucho con la gente y normalmente hablo de tú o de vos con la gente, y trato de comunicarme de esa manera, haciendo muchas pruebas para generar confianza. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos, eh, sí, usted, usted, eh, está bien, podemos tener relaciones de confianza, de respeto, profesionales, pero cuando saltamos ese pasito al vos y al tú con mucho respeto, nos permite generar una conversación de confianza. Y lo más importante es que si estamos nosotros en un proceso de venta, lo que tenemos que lograr hacer ver al cliente o al prospecto es que no solo le estamos vendiendo por vender. Estamos sabiendo de que lo que nosotros ofrecemos genera muchísimos beneficios que realmente mejora la calidad de vida de la persona con la que estoy hablando porque tengo la capacidad y la certeza de que a través de mis preguntas de valor estoy determinando de que esta persona cae en un avatar, le hace un buyer persona, le hace un target de un cliente semificticio ideal que yo sé que va a generarle beneficios lo que yo estoy haciendo. Entonces, a través de eso yo genero una conversación de confianza en la que la persona me interesa, en la que su calidad de vida me interesa. Y eso es muy importante. La conversación de confianza tiene que ser lo más importante también cuando nosotros estemos hablando. Tiene que haber mucha empatía, respeto y confianza. Los tres elementos del rapport. ¿Por qué? Porque normalmente cuando comenzamos a hablar de que las ventas es una profesión prostituida, de que las ventas eh, es una profesión en la que simplemente van viendo de, ah, si este no, no me interesa, me voy, y se confunde mucho con el hecho de que si un prospecto no quiere, yo necesito seguir con el siguiente prospecto para cumplir con la frase de abundancia de prospectos, es abundancia de cierres. Sin embargo, cada conversación tiene que tener realmente un concepto de confianza. Yo tengo que hacerle ver y sentir a mi prospecto y cliente de que le estoy generando la confianza suficiente para que tengamos una conversación en la cual yo puedo determinar y asesorar si realmente lo que esa persona está sufriendo, esa persona está necesitando, lo puede solucionar con lo que yo estoy ofreciendo. Ojo, importantísimo, no hablar sin parar. Cállense, pregunten y escuchen. Y no sean de los de, mira, tú necesitas este lapicero. Y el cliente comienza a hablar y estamos como, cállate, aprende a escuchar, cuesta. Es una tarea bien interesante pero háganlo en sus conversaciones y es un ejercicio muy, muy bueno que ustedes pueden practicar no solo en ventas, con cualquier persona. Aprendan a escuchar y dense todavía unos 2, 3 segundos después de que la persona termine de hablar para saber si esa pausa va a hacer que la persona va a continuar hablando o ya tienen ustedes el tiempo para poder entrar a la conversación. Buenísimo. Punto número 3. Lógicamente hablamos de confianza anteriormente y este punto es el respeto. Todo prospecto o cliente tiene que ser tratado con cortesías, ¿sí? No tenemos que utilizar jergas, a menos que, que realmente lo tengamos que meter dentro de nuestra marca pero que estas jergas que nosotros utilicemos sean explícitas y claras como en el punto número uno y que no usemos lo más mínimo términos obscenos o insultos, ¿sí? Y aquí me ha pasado algo muy importante. Algunas personas dirán, Diego, pero es que tú, branding es el puto amo de las ventas. Ojo, esto no es insulto y se los he explicado muchas veces pero es válido, mi punto era ser disruptivo y llamar la atención. Y puto amo en España es hablar de que alguien es experto en algo, sí, que es muy bueno para algo. Y yo regresando a la definición de Tim Ferriss, de que experto es aquel que sabe un poquito más que el promedio, eso es lo que yo siento. Como estoy en constante capacitación, preparación de episodios, semana a semana, eh, que se los digo, estamos en el episodio 91, o sea, 91 episodios, 91 semanas, que, que es realmente ridículo siquiera pensarlo, no lo logro dimensionar. Son 91 semanas constantemente de estar aprendiendo de ventas. Entonces eso me hace ser el puto amo de las ventas. ¿Por qué? Porque soy parte de una comunidad que constantemente estoy aprendiendo todos los días sobre muchas personas y sobre mucho contenido de lo que son las ventas. Y precisamente eso es lo que estamos hablando. Cuando nosotros tengamos alguna identidad de marca que hable de esta manera, cuando nosotros tengamos que trabajar alguna situación con algunas personas, tienen que trabajarla y siempre mantener el respeto en la conversación. ¿Por qué? Como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué? Porque de ahí proviene la tolerancia. Y recuerda, el respeto no es exactamente igual para todos. Nuestra línea de respeto tiene que ser muy monitoreada, porque para alguien respeto puede ser que yo no diga puto amo de las ventas, y para alguien dice no, si eso me parece súper claro, y que algo de falta de respeto es impuntualidad. No lo sé. Mi punto principal es que el concepto de respeto en las conversaciones con nuestros clientes es poder escucharlos, poder tener esa certeza de una escucha activa, y la escucha activa es escuchar con todo tu cuerpo. No solo es como, uh -huh. ajá, uh -huh. ajá, No, es escuchar activamente. Es estar realmente interesado o interesada en lo que te está diciendo ese prospecto o lo que te está diciendo ese cliente. Tenga la capacidad de aprender a escuchar y no solamente a oír. Punto número cuatro. Seguridad. Ojo. Lo habíamos hablado con el concepto de expertise o de ser experto. Transmite confianza sobre tu producto y conócelo a detalle. Realmente, utilice historias, novedades del sector donde se encuentra tu empresa, política de cambios y devoluciones, de evita expresiones que muestren falta de preparación como eh, no estoy seguro, creo, probablemente, o quizás, ojo, aquí es muy importante hacer lo siguiente. Entre más estemos preparados con relación a mi producto o servicio, en que yo tenga más expertise, en que yo le invierta tiempo a saber lo que estoy haciendo, en cómo mi producto o servicio genera beneficios a las personas a las cuales yo estoy atendiendo y buscando como, como posibles clientes, como clientes potenciales, le hace prospectos y que esos prospectos sean prospectos calificados y que se conviertan en clientes, todo eso me tiene que dar a mí la certeza del empoderamiento de lo que estoy haciendo. Eso no significa de que en alguna conversación con algún cliente nos digan alguna situación que no sabemos y nosotros digamos, sí, claro que sí. No, o sea, si en algún momento algo no lo sabes, es muy importante esa muestra de respeto y seguro decir, Diego, no lo sé, me agarraste en fly, la verdad es algo que no tengo ahorita monitoreado, pero lo que sí te puedo decir es que me voy a asegurar de conseguir esa información y te la voy a trasladar. Ese es mi compromiso para esta fecha y te voy a mandar esta información a través de este canal de comunicación para que realmente nosotros podamos demostrar empoderamiento de que si no lo sabemos, lo vamos a ir a buscar. Pero minimicemos esas situaciones a través de una preparación. Preparación. Prepararnos. O sea, no solo pararnos frente al cliente, le hace si estamos en una reunión, si estamos sentados, si estamos en una llamada, si estamos en una videollamada, no importa, pero es prepararnos a que nosotros realmente tengamos el expertise y el manejo completo de lo que nosotros estamos ofreciendo. Muy importante la seguridad, y la seguridad no tiene que estar relacionada con ser extrovertido o introvertido. Conozco personas introvertidas que son espectaculares para vender porque tienen mucha seguridad y empoderamiento de lo que manejan. Un vendedor no necesariamente tiene que ser extrovertido. Una vendedora no necesariamente tiene que ser extrovertida. O un mal vendedor o vendedora tiene, no tiene que ser o, o es introvertido. No, es mentira. Esto es cuestión de empoderamiento, de proceso. Y como lo hemos hablado en el triángulo de las ventas, es precisamente el manejo de tu estadística, de tu proceso, y de la actitud. Súper importante que lo tengas claro. Punto número 5. Brevedad. Aunque tengas muchísima información relevante para que tú le quieras o tengas que transmitirle a tu cliente, respeta su tiempo. Intenta que tu mensaje sea conciso y no pierdas el tiempo en detalles irrelevantes. Y aquí les quiero contar una historia. Tuvimos la oportunidad eh, de estar hablando con, con Lili Lili Soto, una persona que llamó a la radio al programa de Radio Infinita que tenemos con Ale de León, llamado Gente de Cambio aquí en Guatemala todos los jueves de 3 a 4 pm, que lo pueden escuchar en radio en línea alguna vez si ustedes están en cualquier otro lugar del mundo y nos llamaba y nos comenzaba a comentar, y le estábamos dando una asesoría, una micro asesoría a Lili de, 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 de lo que queríamos brindarle tiempo para poder aterrizarlo, y Lili nos comenzaba a decir de que ella estaba enfocada en el, en, en, en el negocio de, de la salud cardiovascular, de que ella está enfocada en el tema de la salud médica. Y cuando nos comenzaba a decir eso, eh, estaba una persona, estaba Ale y yo, y, y estábamos escuchando y todos comenzamos a decir, bueno, en nuestras cabezas nos hacíamos la historia de que Lili era una enfermera, o Lili estaba involucrada en medicina alterna, o Lili tenía que ver algo con medicamentos o algo relacionado al mundo médico. Cuando lo, después de habernos presentado su lo que ella hacía durante alrededor de unos 10 minutos, nos dice, sí, todo esto lo hago a través porque yo soy coach de spinning. Y en ese momento nos hizo clic le decíamos, Lili, creo que ahí está uno de los grandes retos que los emprendedores, los vendedores y las vendedoras, los empresarios, en la fuerza de venta, los directores, todos, tenemos. Y es el tema de la brevedad. ¿En qué sentido la brevedad? Una de las técnicas o tips que yo le daba a Lili es, tienes que preparar tu elevator pitch. En donde tú tienes que decir realmente qué es lo que haces, a quién lo diriges, qué problemas tienen esas personas cómo lo solucionan, cómo te pueden contactar y tienes que decir por qué eres bueno o buena en lo que tú haces. Y eso es muy importante para la preparación de tu elevator pitch. A la hora de tener una brevedad, sea el primer contacto, sea una llamada con un cliente, lo que yo quiero generar es aterrizar y decirle para qué estoy generando la conversación y abrir la puerta a que la persona determine si el tiempo que quiere invertir es el idóneo para que nosotros tengamos esta conversación. Por eso mismo, hasta en las llamadas en frío, cuando tienes que llamar es, hola Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego Enríquez, tengo, tengo tu contacto por esta persona o mira, estoy llamándote porque sé que tú estás en tal empresa. Estoy generando una llamada porque eh, yo soy un entrenador en ventas y me encantaría saber eh, cómo podemos invertir tu tiempo para conocer esos retos y objetivos que hoy como directora o director de comercial de tu fuerza de ventas estás enfrentando para este año. Y cómo en conjunto podemos generar una alianza para yo poder entrenar a tu gente y poder crecer en conjunto en una alianza. Me encantaría saber si tú, tú tuvieras tiempo para tener una reunión y que pudiéramos indagar un poquito más en esta información. Es corto el pitch. Realmente vas directo a lo que le quieres decir, para qué lo estás llamando, porque lo que queremos es darle seguridad de que no es una llamada eh, de venta de, de cualquier cosa porque no sabemos quién es, sino que sí sabes a quién le estás hablando, para qué estás llamando, qué es el objetivo que quieres en la llamada. Y de la misma manera cuando tengas una conversación con el cliente, tienes que ser muy conciso, muy concisa. Y esa brevedad es muy importante. Pero esa brevedad la vas a obtener a través de practicar. Y regresamos al tema de prepararnos. Si yo quiero ser breve, me tengo que preparar y practicar constantemente en escribir mi pitch comercial, comercial, perdón mi elevator pitch, y poder tener la habilidad de poder transmitir información importante, dependiendo de quién es el target que tengo enfrente, para generar ciertas anclas, hooks o palancas que permitan hacer que la persona le genere interés el continuar con la conversación en ese momento o generar una reunión. Y eso es lo que estamos buscando que nuestras conversaciones no sean larguísimas y que tengamos llamadas telefónicas de 10 minutos para poder decir algo que pudiste haber dicho en uno. Y eso hoy demuestra respeto, demuestra seguridad, demuestra empoderamiento, eh, demuestra confianza y sobre todo demuestra claridad. Por eso la brevedad es tan importante que nosotros la practiquemos como un desarrollo del elevator pitch para que nosotros tengamos la claridad de qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestros prospectos o clientes. Punto número 6. Urgencia. Sí, en efecto, la urgencia. En un mundo donde la información circula cada vez más rápido, las personas buscan inmediatez. Cuando hablas con tu cliente, hazle saber que resolverás su problema dentro de un tiempo específico y razonable. Y, por supuesto, lo antes posible. Si vas a entregar un producto, por ejemplo, establece una fecha u hora específica. Nada deja a un cliente más ansioso que escuchar la palabra pronto y esta urgencia viene muy mezclado con el concepto de la palabra certeza sí. y aquí regreso a la historia que hablábamos en su momento con Benzi Bulka en el episodio de innovación eh, en las ventas, si no estoy mal, el episodio 55 en el que eh, yo les contaba que él en su momento nos había dicho la historia de, de lo del timer o el, o el temporizador que tienen los semáforos aquí en Guatemala y precisamente esa es la analogía perfecta para mí un semáforo que dura, no sé, un minuto cuando tiene un temporizador dura un minuto y cuando no tiene un temporizador, dura un minuto. Sin embargo, cuando no tengo la certeza del tiempo, para mí ese minuto se puede volver en percepción muchísimo tiempo. ¿Qué significa esta analogía? Cuando yo estoy hablando con mis clientes, puede ser que me vaya a tardar, sobre todo ahora, que tenemos tanto problema con inventario, con toda la parte de la logística, operaciones, con todos los fletes, las importaciones, cargamentos, entre otras cosas. Yo tengo que darle certeza a mi cliente. ¿Por qué? Porque mi cliente puede y quiere trabajar conmigo pero yo le voy a dar la certeza de que voy a hacer lo más eh, urgente posible en traerle, pero que el tiempo de espera va a ser de 25 días. En 25 días tú tienes tu producto, pero ya sabe que en 25 días. Pero si tú le dices, mire, voy a hacer lo más rápido posible, para ese cliente puede ser que rápido puede ser un día, una semana, y que 25 días es alguna catástrofe. Y yo tengo que tener esa claridad sobre la mesa de que la urgencia ¿cuál es? A mayor nivel de urgencia, menor sensibilidad en el valor de inversión. Por eso es tan importante que nosotros en nuestras comunicaciones, siendo breves, seguros, con confianza, eh, que nosotros tengamos esa claridad, logremos identificar la urgencia, tener certeza de cuáles son los procesos. Identifiquemos cómo generamos ese sentido de urgencia, que es la competencia que nos permite hacer las cosas bien y a tiempo, y que podamos identificar cuál es la percepción de tiempo de nuestro cliente. Vital que lo sepas. No porque tú tengas tus tiempos, sean los mismos tiempos que la persona o el cliente. Y una historia más. Pasaba mucho también con la agencia de publicidad de la Banco en la que en su momento nosotros decimos mira, nosotros eh, tenemos un cliente nuevo y vamos a salir eh, para el próximo mes. Pero en la cabeza estábamos hablando del 20 de febrero, por ejemplo, y eh, nosotros queríamos salir para el 20 de marzo. ¿sí? Entonces el siguiente mes significaba 20 de marzo, pero para el cliente el siguiente mes era el 1 de marzo. Entonces cuando no teníamos la certeza pasaba de que había mucha erosión en las comunicaciones. Comenzamos a darnos cuenta de eso y comenzamos a establecer procesos claros, visuales, en donde el cliente tenía la certeza de qué es lo que pasaba. Nosotros arrancamos y nos tardamos 30 días en salir. Significa que si empezamos el 20 de marzo, estaremos saliendo para el 20 de abril. ¿Que haremos lo posible para salir antes? Claro, pero las urgencias, cuando nosotros queremos hacerlo todo tan rápido, muchas veces pueden salir cosas mal. Hagamos las cosas lo más rápido posible, con certeza de la información con mi cliente y, por favor, identifica ¿Qué significa urgencia para tu cliente? Porque hoy la inmediatez, ese like, ese click, todo lo queremos para ayer. Pero puede ser que los clientes tengan la claridad de que si yo les digo 20 días, un mes, dos meses, un año, ellos digan, buenísimo, te espero, porque quiero estar contigo. Pero les diste certeza del tiempo. Si no les dices, vas a generar incertidumbre, que eso genera ansiedad, y esa ansiedad, frustración, frustración, enojo y por ende, rompemos la relación de confianza, empatía y respeto que tenemos con nuestro cliente. Muchísimo cuidado con este elemento de las claves de conversación con nuestro cliente. Urgencia. Punto número 7. Optimismo. ¿sí? Tenemos que evitar ser negativos con nuestro cliente por más veces que sea necesario decir que no. Explica las razones por las cuales no será posible servirle de la manera que necesita. En lugar de simplemente decir no podemos. Y aquí es algo muy importante porque pareciera lo negativo versus lo positivo. A mí me gusta siempre, eh, y esto también lo tengo mucha eh, una asociación con Will Smith, cuando él decía de que cuando él le preguntaban que si él podía hacer algo, él siempre respondía sí. Y decía, si no lo sé hacer, lo voy a aprender. El problema de que cuando siempre le decimos que sí a nuestros clientes, nosotros nos estamos llenando y saturando de los procesos de nuestros clientes y pasamos encima de nuestros procesos. Cuando nosotros hablamos de optimismo, es decir, mira, Diego, yo quiero salir el 1 de marzo. Me encanta tu ambición. Nosotros tenemos un proceso de 30 días. ¿Por qué? No saldremos el 1, sino saldremos el 20 porque la preparación conlleva esto, 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 esto. Y lo que nosotros estamos recomendando es esto, 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 esto y esto. Y el resultado que quieres obtener tú es este, este y este y este. Entonces, no le estás diciendo que no. Le estás diciendo que no saldremos en ese momento, pero que saldremos en determinado momento porque lo que ellos están buscando es esto y esto y esto. ¿Qué significa? El cliente no siempre sabe lo que quiere. Y el cliente siempre lo va a querer para ayer. Porque su manera de negociar frente a las ventas es, yo lo quiero lo más barato, lo quiero para ayer y quiero que no me estés molestando. Porque esa es la mentalidad de lastimosamente cómo se ha prostituido la profesión de las ventas. Y por eso cuando tenemos un proceso de confianza, empatía, respeto, un proceso de ventas relacionales, los clientes se quedan como decir, oye, a esta persona le intereso, le interesa mi negocio, le interesa lo que estamos haciendo, le interesa tener una conversación conmigo. Y eso es muy importante porque eso genera muchísimo valor y eso los clientes lo aprecian. Por eso el optimismo siempre tiene que ser cómo puedo solucionar tus necesidades a través de lo que yo como asesor experto en lo que estoy haciendo te voy a atender porque a través de mis preguntas de valor levanté un diagnóstico, sé dónde estás y a dónde quieres llegar. Y en conjunto haremos esto para que optimista, optimistamente, oíme a mí, para que positivamente podamos llegar a donde tú quieres llegar de la mejor manera. Y recuerda, solo puedes llegar más rápido, pero juntos podrás llegar muchísimo más lejos. Muy importante frase que no es del puto amo de las ventas, pero que la he escuchado muchísimas veces. Y creo que la voy a buscar para poderles decir a ustedes de quién es esta frase. Y por último, pero no menos importante, punto número 8. Foco. Enfoque. Mantengámonos 100% enfocados en nuestro cliente. Tienes que conocer su nombre, sus necesidades, su historia. Siempre agradezcamos por esa compra. Pero acá hay varios puntos importantes. Uno. No podemos decir, es que yo estoy 500% enfocado en el cliente. No, solo existe el 100%. O sea, el 100% es, yo tengo el 100% de mi enfoque en el cliente, ¿ok? Entonces es el 100%, no 101, no 99, no 50, 100%. Y el 100% del enfoque en el cliente es conocer al cliente. Por eso es que nos habla de conocer su nombre. Yo siempre lo he dicho y es vital. Yo hasta cuando voy a cualquier restaurante lo primero que hago al preguntarle a la persona que nos llega a atender al mesero o a la mesera o al cocinero o a la a quien sea es ¿cuál es tu nombre? ¿por qué? porque me gusta atender a las personas con su nombre sea yo cliente o sea yo el vendedor dos a través de preguntas de valor logro identificar sus necesidades pero esas preguntas de valor provienen en que yo no quiero ser repetitivo si yo tengo un CRM si es un cliente que ha estado con nosotros, es un cliente que ya compró con nosotros, entonces tiene que haber un histórico en el CRM. Yo no quiero repetir otra vez, como los ejemplos que hemos dado de que de repente llamas a un contact center, le cuentas a una persona tu problema, te pasa con la persona que es, después le hablas y dice que esa persona no es, después de que le contaste por segunda vez tu problema, te pasa con otra persona, le cuentas a la tercera persona, esa persona tampoco es, y así te vas. Y es como, ¿qué está pasando? O sea, si yo te voy a pasar a través de un buen servicio al cliente, de una lealtad, yo voy a venir y llamar, Diego, me está llamando Pablo. Pablo tiene este, este, este problema, por lo tanto, me gustaría que lo atiendas. Entonces, viene Diego y le dice, oye, Pablo, me acaba de contar mi compañero de que tienes este, 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 este problema. Solo quiero validar. Así estamos. Perfecto. Entonces, la gente dice, sí le interesa. Si realmente hay un enfoque en mí. Se están enfocando en mi necesidad y en mi problema o en mi solución. Muy importante. Y sobre todo, cuando hablamos de agradecer por la compra, nosotros siempre decimos que al momento del cierre, lo primero es felicidades. Felicita por la toma de decisión. ¿Por qué? Porque les queremos mandar ese mensaje de que la decisión que hicieron fue la acertada. Porque no solo es un favor, no es solo como gracias por tu compra. Claro que sí, la gratitud es vital. Pero previo a esto es felicidades por tu decisión. O sea, quiero felicitarte porque tu decisión es la acertada. Muchísimas gracias por la confianza de haber tomado esa decisión con nosotros, conmigo, y que posiblemente podamos generar una relación a largo plazo que nos permita, a través de ayuda generar más ventas contigo o que tú nos puedas referir. Y eso es muy importante para que nosotros lo podamos manejar con nuestros clientes. Enfoque en nuestro cliente. ¡Buenísimo! Y entonces hagamos el resumen de las ocho claves que hemos visto el día de hoy, que nos van a ayudar a usarlas en nuestras conversaciones con los clientes. Uno, claridad. Dos, confianza. Tres, respeto. Cuatro, seguridad. Cinco, brevedad. Seis, Urgencia, 7, optimismo y 8, foco o enfoque. ¡Wow! Así que bueno, estamos llegando al final de este episodio 91. Eh, impresionante, yo siempre los felicito por tomar la decisión de invertir el tiempo de escuchar esta, este loco, esta, esta historia, estas historias, esto que estamos haciendo en conjunto. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo por acompañarme en esta aventura porque realmente estoy tremendamente con muchísima gratitud con todos ustedes pero sobre todo muy emocionado y los felicito y las felicito por esa toma de decisión de querer seguir creciendo recuerda seguirme en mis redes sociales como Facebook, LinkedIn y YouTube como Crece Humor, el Podcast y en mis redes personales como arroba de las ventas en TikTok y en Instagram y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes